0: Por ejemplo, hoy quiero comenzar a contarles la historia que está en Mateo y en Marcos 5. Eh, quiero, quiero hacerles la referencia de dos evangelios al mismo tiempo, Mateo y Marcos, Mateo y Marcos, y el capítulo 5. Entonces va a ser bien fácil que tú recuerdes esta enseñanza de hoy, porque las dos están en el evangelio, una en Marcos y otra en, en Mateo. Quiero que abramos primero nuestra Biblia en, en Marcos, Marcos 5. Si traes tu Biblia, por favor ábrela, si quieres subrayar, subraya, si quieres hacer cualquier anotación y quisiera leerte una historia que, que me va a permitir a mí eh, presentarte lo que grabamos Mingo y yo hace más o menos un mes, en el lugar donde sucede esta historia. Se si me hace emocionante lo que te voy a contar porque además quiero decirte que durante años o sea después de 40 años yo quería conocer el lugar donde sucede esto porque esto sucede en un lugar y yo no lo conocía yo había ido 11 veces a Israel y no, no había podido conseguir el lugar donde sucede esto entonces dice vinieron al otro lado del mar ahorita vamos a ver el otro lado del mar Vamos a leer la parte, sí, vamos a leer completo. Dice: vinieron a otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Gadarenos. ¿Alguien quiere entrar a la predica, verdad? Allá afuera. Este, ok. Y cuando salió él de la barca, cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía a su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los, en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras, alguien tenga misericordia de ese cachorro, por favor, ¿dónde está el dueño? ¿Ahí está ahí el dueño? No sé, quien quiera que sea, que sea bueno le pido nada más que se quede ahí cerca porque está sufriendo ese pobre ser <risa> eh, y, dice, eh, y ah, dice y siempre de día y de noche andaba dando voces de los, en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz le dijo ¿qué tienes conmigo Jesús? hijo de Dios altísimo te conjuro por Dios que no me atormentes porque Jesús le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. O sea, es un drama lo que estamos viendo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondiendo dijo, legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Y le rogaban todos los demonios, subraya la palabra cerdos, y le rogaban todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se, arroja, se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad. Y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven el que había estado, había tenido la legión, sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y les contaron los, lo que, les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo que los y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. A Jesús le pidieron que se fuera, espero que nunca hagamos eso jamás nosotros, al entrar en la, y él al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. por favor subraya Decapolis, eh, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban eh, y todos se maravillaban bueno, eh, este lugar quiero que vean, antes que nada quiero que vean un, eh, un mapa eh, quisiera yo que vieran este mapa de la región de Israel pero es un mapa que está resaltando eh, básicamente lo que era la, todo, todo, el, todo el territorio de Israel pero junto con la Decápolis la Decápolis era, era una eh, eh, digamos conjunto de 10 ciudades las que están marcadas con medio Gadara es una de ellas este, desde Damasco y las que están marcadas con negro era el conjunto de las 10 ciudades que se llaman Decápolis. ¿Por qué te digo Decápolis? Porque esa es la zona donde sucede esta escena y yo siempre me ha preguntado, dónde no, no lo quites por favor, ¿dónde había sido el, la escena de los cerdos? Porque yo había ido siempre, las veces que he ido a Israel, y yo decía, bueno, es que las colinas del mar de Galilea son muy tenues, son muy, muy lindas, muy tersas muy, 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 muy poco inclinadas, eh, son como paraderas a la orilla del mar y el mar tiene una playa muy, eh, pues muy sencilla o sea muy, muy nada nada eh, no hay ningún acantilado ni nada de eso eh, dice que dice el pasaje describe que es en el mar de Galilea acuérdate que Jesús tenía su centro de operaciones en Galilea en la ciudad de Capernaum es, es, fue el centro de operaciones donde él vivió sus tres años de ministerio entonces, tú puedes ver aquí el mar de Galilea. Este es el mar de Galilea. Está, está, eh, este es el mar muerto. Pero la parte norte de Israel es Galilea, después sigue Samaria, después sigue Judea y después sigue el Negev. ¿Se acuerdan que nos aprendimos las cuatro regiones de Israel? Entonces, la parte norte era Galilea y Jesús siempre estaba en Galilea. Entonces, eh, resulta que que dije, bueno, ¿dónde sucede esto? Porque ¿dónde se despeñan dos mil cerdos? Si además está prohibido por ser kosher el, el animal, el cerdo no, no se puede consumir, no, no se ocupa en términos generales eh, en, en Israel para, para nada de esto. Entonces, eh, a mí me, me siempre me causó con mucha intriga, sin dudar del pasaje, dije, bueno, ¿dónde hay en Israel un hato de dos mil cerdos en Israel está lleno de ovejas y de cabras unas silvestres, unas en los montes como lo vimos también, cabras silvestres y hay ovejas por todos lados es un país nómada, digamos la gente eh, está acostumbrada a, a criar ovejas pero no cerdos pues resulta que eso era prácticamente ignorancia mía porque la Biblia tiene razón y estoy buscando aquí una foto que quiero enseñarles eh, del grupo cuando tienes, ayúdame Lili, tienes la foto donde estamos en, en el despeñadero, es un atardecer, llegamos en la tarde, porque nuestro guía, este traíamos un, ahí un, un mano a mano, ya sabes, con el guía, ¿eh? el guía local. El caso es que me dijo, sí, también hace sé dónde, dónde sucede lo de los cerdos, ¿no? Eh, entonces resulta que el pasaje nos describe lo siguiente, dice que Jesús pasó a la, a la otra orilla, ¿ok? Si pudiéramos hacer más grande, el mapa, pero bueno, imagínate que este es Capernaum, donde Jesús trabajaba, dice que pasó a la otra orilla, ¿cuál será la otra orilla? Pues esta orilla, la, la, la orilla opuesta, o sea, Jesús se sube al, 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 al mar de Galilea en una barca y navega hacia la otra orilla, lo cual es muy, muy común, ¿no? Es como si te transportaras en, un, en, un, en, un, en una balsa en, o en un, una lancha en Valle de Bravo, no sé, ¿ok? Y llega a la región de Decápolis. Resulta que de este lado del mar, si pueden ver, ya es Decápolis, ya no es Israel. Hoy en día es Israel, esa parte está en Israel. De hecho, eh, curiosamente, en el lugar donde es eso se lo voy a poner como, como, como un eh, paréntesis y comentario al margen que, que enriquece el lugar hoy en día es Israel y hay un monumento justamente ahí a la, a la famosa guerra de los seis días en donde hay un, hay un combate entre los sirios y los libaneses contra, contra, contra Israel un debat, un, una lucha abierta porque ahí Israel por fin logra conquistar las famosas montañas del Golán ese es el Golán, y el Golán, era, era indispensable que, usted, que, que ellos tuvieran el Golán, porque aquí hay montañas, entonces empezamos a ver los montes, ¿se acuerdan que dice los montes? Y era indispensable que Israel tuviera esa parte, porque desde, como está rodeado de enemigos, los enemigos disparaban, venadeando a la gente que pescaba en el mar de Galilea, entonces tenían que conquistar esas montañas, para que estuvieran seguros en el mar de Galilea, no sé si me explico. O sea, que era otra región, no era Israel. Hoy en día, esa parte le pertenece a Israel, ¿ok? Pero en aquel entonces era, era, era Decapolis. ¿Tienes el, ¿Encontraste la, la foto? Se la puedes mandar a Job y la puedes proyectar, Job. A ver, nada, quiero saber si es la foto, espérame. No, 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 hay un atardecer. Hay un atardecer donde estamos de espaldas, que se ve perfecto el despeñadero. O oh, no, bueno, si sí manda sea también, pero. No. Este, hay otra. Bueno, los que me siguen en mi página pueden verla perfectamente. Yo quería. En, en, eh, mira, es esta. Se la puedes mandar a Jobs. Es esta. Y, y también la otra. Entonces yo siempre me preguntaba, dije, bueno, ¿dónde, ¿dónde sucede esto, no? Y resulta que. que que encuentro este lugar del que vamos a hablar hoy Que es la región de Gadare Y encuentro la ciudad Reencuentro la ciudad de Hipo Hipo o Hippos O Susita Ok, ahorita vamos a hablar de Susita Vamos a hablar de... Pero encuentro esta ciudad Resulta que... ¿Qué pasó? Ah, gracias Resulta que esa ciudad era una parte de De Decápolis era una región pagana y Decapolis, en toda la región de Decapolis sí se cultivaban los cerdos. Consumían, los, consumían la carne de cerdo y además la ofrecían en sus cultos paganos. Resulta que hipos, hipos quiere decir caballo, hipódromo, ¿no? Viene de la palabra hipo, hipocaballos. No sé por qué, parece que el cerro donde está se ve como un caballo, pero tiene una historia bien increíble esa. esa. Por un lado, resulta, que era la ciudad donde, donde, donde a la que se refiere este, este pasaje, que fueron a la ciudad, está muy cerca de este despeñadero. Ahora, ¿puedes poner la, puedes poner la foto que te acabo de mandar? No sé si se pueda. Eh, es un despeñadero que además, ahí está, ahí estamos parados en el despeñadero. Ese soy yo <ríe> y ese es el guía. Estamos en la orilla del despeñadero y si ustedes ven abajo es el mar de Galilea, un atardecer espectacular, o sea, Dios nos regaló espectaculares. Y estamos en el despeñadero que tiene como unos 25, 30 metros al mar. Nos tocó un poco separado del agua porque seguramente el nivel del mar de hace 2000 años era otro. Pero de que se ahogaron ahí, pudieron, pudo haber sido ese lugar. Además, pasa una carretera, los que fuimos ahí, los que están viendo que pasa una carretera pegado al lado, que esa carretera hizo que cortaran el monte, porque el monte venía más empinado, por así decirlo. Todo esto resulta ser el lugar donde sucede esto, esta, esta escena. Esta escena tiene una enseñanza muy bonita, porque resulta que Dios se encuentra con un hombre despreciado, y aparte por él mismo, un hombre maltratado por él mismo, y además tomado por los demonios. Es una realidad, completamente este fuera de sí, pero es una historia muy hermosa de transformación, como todo lo que Dios hace en la vida de las personas. Cuando Dios entra en la vida de una persona, la transforma por completo. Entonces, no sé si tengan ahí la otra, la otra toma que mandó, más o menos. Lo que pasa es que no se, no se alcanza a ver, pero no se alcanza a percibir. Yo ni a haber llevado un dron, ese es un tema que la próxima vez voy a llevar un dron pero el, el dron se ve perfectamente la caída, si sí es, sí, sí es muy peligroso donde estamos parados, parece que no, pero sí es muy peligroso, y el mar llegaba más, a, más adentro, ¿no? entonces yo grabé ahí una, una, una cápsula para esta, para esta reunión, entonces vamos a, es una cápsula muy cortita, vamos a verla desde, desde Ipo, este lugar se llama Kursi, vamos a verlo desde Israel, Siempre tuve la curiosidad cuando leía el pasaje, que de hecho aparece en tres evangelios, de cuál era la perspectiva, cómo era el monte, cómo era el despeñadero, el barranco, donde Jesús opera este milagro increíble. Siempre eh, quería saber yo esto y cuando vine la primera vez a Israel me preguntaba dónde eh, podía haber sido este lugar. Al recorrer el mar de Galilea, se ve pues, unas colinas planas, eh, preciosas, con una perspectiva que de verdad te transmite mucho. El, el, no hay terrenos bruscos, no hay terrenos escabrosos, hay paz, hay, hay una brisa deliciosa. Y el mar de Galilea te transmite eso, pero había un lugar en la zona de Gadara, en la región de Decápolis eh, parte de Decápolis, la mayor parte de Decápolis hoy queda del lado de Jordania y de Siria. Y de ese lado, en el mar de Galilea, eh, se encontró Jesús con una, con una escena que nos relatan tres evangelios. Cuando llega, dice que venía del otro lado, llega aquí a este mar, desembarca, Jesús se baja y le sale al encuentro. En Mateo dice que eran dos endemoniados, en Lucas y en Marcos dice que era uno, pero vamos a enfocarnos en ese uno. Dice que le sale al encuentro un endemoniado que le empieza a decir a Jesús: ¿Qué tienes con nosotros?, porque al parecer Jesús empezó a recriminar a los, a los, eh, a los demonios que venía él ahí, que, te, que traía a él. Eh, bueno, esto habla de una realidad: la realidad de, 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 de la gente que está endemoniada, que está poseída, cómo se autodestruye cómo vivían contrarios a todo, dice que vivía desnudo, que vivía entre los sepulcros. La ley judía, esto era impensable, vivía entre los sepulcros. Él obviamente iba en contra de todo el estándar normal de la sociedad y además parecía que nadie lo podía controlar. Era muy fuerte, hacía daño a la gente, no podían pasar por ahí, pero Jesús sí pudo controlarlo. Jesús para mostrar su autoridad, que era el Mesías, le dice que cómo se llama... No le pregunta el nombre, no le dice exactamente, a ver, dime tú cómo te llamas, cuál es tu número de serie, qué sé yo. Le dice, ¿de qué estamos hablando? Y él le contesta, legión. Yo creo que esta intervención de Jesús era para que tú y yo supiéramos que era como algo muy difícil de resolver. Era para que viera que efectivamente se trataba de una posesión demoníaca. Y bueno, Jesús le dice que empieza a, a, a decirle que se vaya de ahí, de, se vaya de la persona al demonio, a los demonios. Pero estos demonios dicen, no, no nos dejes. Como que ellos encuentran su razón de ser en molestar a las personas. Y dice, mándanos a estos animales que se encontraban por aquí. Como hemos visto, cerca de aquí, muy cerca, demasiado cerca, ni siquiera son cinco kilómetros, se encuentra la ciudad de Susita o Hipos una ciudad de Decápolis, de la época helenística, que tenía un culto pagano, contrario al judío, donde sí criaban los cerdos. Y había un hato de cerdos muy grande cerca de aquí, y los demonios le dijeron, envíanos a los cerdos. Bueno, pues justamente eso vemos el relato del Evangelio, que efectivamente eso le sucede. Dice, y Jesús... Les dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el lato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Yo siempre dije, ¿cómo habrá sido ese, ese, ese perfil, esa escena, ese lugar? ¿Cómo habrá sido? Bueno, lo tienes a mis espaldas. Este barranco debe medir unos 25 a 30 metros. Efectivamente es un despeñadero, si alguien se pudiera caer de ahí, caería muerto, no, no, es, no es una pendiente común como todo lo demás que hay alrededor del mar de Galilea, este es un despeñadero. Y aquí está el mar de Galilea, dice que murieron ahogados, posiblemente la, el nivel del agua estaba más alto en aquel, en aquel tiempo, pero es evidente que estamos muy cerca. Y este es el lugar donde esto sucede y a mí me emociona compartirte esto el día de hoy y quiero concluir esta breve intervención mostrándote el lugar donde la Biblia in situ nos deja ver cómo sucedieron las cosas y dónde sucederán quiero concluir simplemente diciéndote que cuando cuando termines de historia el hombre que ha transformado y dice que Jesús vuelve a abordar esa barca para irse otra vez hacia el lado eh, oeste. Y el hombre le dice, Señor, quiero ir contigo. Y le dice, no, quiero que te regreses a Decápolis, a tu ciudad, a cualquiera de aquellas ciudades que tú, a las que tú perteneces, y les cuentes. Mas Jesús no se lo permitió, dice el versículo, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo quisiera que tú pudieras por un momento pensar lo que Él te quiere decir con esta enseñanza. ¿Cuántos de nosotros somos pequeños Pablos? Este hombre, este endemoniado, era un pequeño Pablo o un Pablo en potencia también, transformado. De negro a blanco, completamente por el trabajo de Jesús. Y aquí Jesús le dice, ve a tu casa y haz lo que tienes que hacer. Tienes mucho trabajo compartiendo, mostrando, dejando ver lo que has recibido de parte de Dios. Tú y yo tenemos el mismo trabajo. No debemos callar, no debemos sucumbir, no debemos dejar de predicar y compartir lo mucho que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Todos los días nuestro corazón late por la misericordia de Dios. No hacemos nada para recibir desde el que sale el sol para alumbrarnos hasta el alimento y el techo que tenemos todos los días. Nos podemos estar quejando, pero en realidad hemos recibido mucha misericordia de Dios. Ve a tu casa, cuéntales a los tuyos cómo Dios ha tenido misericordia de ti y haz que la gente que te conoce vea el cambio. Pueda mostrar Dios en ti lo mucho que ha transformado tu vida. Yo oro y deseo que esa realidad del endemoniado gadareno se pueda cumplir en nosotros también, en mí y en ti, para mostrarle a los demás todo lo que Dios ha hecho contigo. Eso es emocionante estar en un lugar que siempre había yo deseado conocer. Dios me ha permitido estar aquí para mostrártelo también y compartirlo contigo. Que Dios te bendiga. Eh, bueno, no sé qué tanto les haya emocionado, para mí me emocionó mucho. Y, y siempre que hablábamos, oye, tenemos que ir al lugar de los cerdos, y el lugar de los cerdos, y, y, este, y hablábamos, lo, y se, se oye así medio fuerte, pero es así como lo ubicábamos, ¿no? Eh, me llama la atención, por ejemplo, ayer estábamos en una boda, ¿no? Y, y los novios me pidieron, me dice, quiero que hablemos de Dios en la boda. Y quiero compartirles de Dios a mis invitados en la boda Muchos son creyentes, pero muchos no son creyentes Y quiero que mis invitados no creyentes sepan de Dios Porque yo sé que les voy a hacer una bendición al compartirles ¿no? Bueno, esa, esa pareja de novios que se casaron ayer Estaban haciendo la misma encomienda que Dios le pide al endemoniado Ve y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo Yo te pido que entiendas una cosa Lo importante no es el lugar Lo importante no es en sí la escena lo importante es la enseñanza que Dios deja detrás para que tú y yo la vivamos de corazón y la pongamos en práctica. Ve y cuéntale a los tuyos sin temor, sin recato, sin, o sea, sin vergüenza, sin, sin nada que esconder. Cuéntales cuán grandes cosas puede hacer Dios contigo. Bueno, es lo que estoy haciendo yo. Es lo que quisiera, quisieras, quisieras tú. Parte de, mi, parte de mi trabajo ahora que... Eh, que bueno, no sé cómo decirte es eh, que quiero, quiero saber nuevas formas de co seguir compartiendo lo que he aprendido por tantos años, pero yo creo que tú también tienes un potencial tremendo de compartir como Dios le dice a este hombre, ve y cuéntales en tu casa a los tuyos, cuéntales lo que Dios ha hecho contigo, yo te quiero preguntar eh, si, no, si no es padre, por ejemplo yo puse a nueve discípulos míos a que predicaran la otra sesión que yo no tenía, ¿no? Y a lo mejor tú puedes decirme, oye, es que están muy verdes, este chavo no sabe hablar, no sabe ni cómo pararse, tiene tal problema. No, claro, críticas puedes tener todas, pero quiero decirte algo, ese señor, ese muchacho, ese joven, no tiene nada menos, o sea, yo no tengo nada más que él, no tengo nada más que él. Todos estamos, somos, de la, necesitamos aprender, todos necesitamos, pero Dios nos dio la encomienda a nosotros, hasta donde yo sé, no le dio a ningún ángel la encomienda, la encomienda de evangelizar, sino al ser humano. Y les dice una vez más, ve y muéstrales a todos lo que Dios ha hecho contigo. Entonces, este hombre resulta que es sanado y le dice, quiero ir contigo. Señor, quiero, quiero acompañarte. Y le dice, no. ¿Cómo? Sí, vete a Decápolis, a un mundo incrédulo, a un mundo pagano, a diez ciudades. Que, que hacen cosas contrarias a la ley de Dios, y cuéntales cómo Dios tuvo misericordia de ti. Y el cual te obedece. O sea, el cual te obedece la palabra. Ahora, la escena describe muchas cosas. Dice, por ejemplo, que era una legión, que era una legión de demonios. Los demonios habitan en las personas, sí. Hasta la fecha, sí. Los demonios destruyen a las personas. Y hay una, y hay una actividad de demonios real en el mundo, en la música. La música es una de las fuentes más grandes de actividad de mono. Y Quiero que sepas lo que escuchas de música. Quiero que tengas cuidado lo que escuchas porque es una siembra tremenda muchas veces de cosas verdaderamente perversas. Escucha la letra de las músicas. O sea, ten cuidado lo que escuchas. En el mundo en general está cambiando todas las reglas morales. Los parlamentos están poniendo cosas verdaderamente eh, eh, innombrables. ¿Y quién va a levantar la voz? O sea, el Parlamento, los senadores y los diputados están más locos, en serio, te lo digo en serio. ¿Cómo quieres que un senador levante la moral cuando no tiene moral? ¿Y quién va a hablar de esto? No, es que no puedes hablar en la iglesia porque se va a ofender la gente. Señores, dejémonos ya de tonterías y hablen de Cristo. Aunque se ofenda a la gente, la ofende, la, o sea, se debe ofender la gente porque tú debes hablar con la verdad. Oye, es que está de moda hablar de la unidad de género. Señores, ¿cuál género? ni qué Hay dos géneros nada más. Varón y hembra, Dios los creó. ¿Cómo me vienes a decir a mí? No, es que se van a ofender. Pues alguien les tiene que decir la verdad. Y te digo una cosa. Mucha gente me ha dicho es que tú no debes hablar así porque te vas a meter en problemas. Ok. Entonces tú no quieres, tú no quieres, tú, tú, tú sigues a Cristo hasta, hasta donde no te metes en problemas. Pero, o sea, si tú ves la, la vida de los creyentes, fueron culpados de, de cosas que que les costó la vida a algunos inclusive por hablar la verdad, por hablar de Cristo entonces Dios les dice a, 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 a sus seguidores dice vayan y compartan la verdad díganles la misericordia de Dios y díganles que Dios ha tenido misericordia de ustedes y en el capítulo 5 de Mateo Dios habla de algo muy parecido que cuando dice ustedes son la sal de la tierra vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 5 de Mateo A veces nos avergonzamos, a veces nos da vergüenza identificarnos con Dios, a veces no queremos mencionar la parte de Dios y, y ayer en la boda que estábamos alabando a Dios porque los novios hicieron invitaron a la banda para que cantara en la en la en la boda alabanzas, dije, "Bueno, hay de dos. Van a decir que estamos locos o van a decir que estamos felices." Pero yo creo más bien lo segundo, porque en el fondo no se, no se sirvió una gota de alcohol y no podías negar que la gente que estaba ahí estaba feliz y había niños, y había adultos y había grandes y chicos y todos estaban no había grupos de esto y grupos del otro todos estaban unidos, felices cantando alabanzas a Dios y de verdad reflejaban alegría entonces el mundo incrédulo necesita oír la alegría y el gozo que trae Dios cuando crees en Él el mundo incrédulo necesita que le digas que está mal lo que está mal, y que está bien lo que está bien, porque hoy a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. Entonces no te avergüences de hablar de Dios, ve a tu casa, cuéntale a los tuyos todo lo que Dios ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. En el capítulo 5, en el versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, o sea, no te pregunta, no te dice, oye, ya tienes cinco estudios de la Biblia, te estás, pasaste con diez, ya puede ser la sal de la tierra. Ya te sabes el pasaje, ya puede ser la sal de la tierra. No, te dice, tú eres la sal de la tierra. En el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y aquí checa, por favor, y subraya, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Nuevamente Dios nos dice Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Tú tienes que mostrar, así como el endemoniado gadareno Tienes que mostrar a Cristo a través de buenas obras poniendo las cosas como decía, como decía Gil, como decía Guillermo, poniendo el amor de Cristo en práctica. Tenemos que manifestar a Dios con una vida que muestre, que exhiba, que, ilum que ilumine las buenas obras de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y por lo tanto enfoquen su vida en Cristo. Todo lo que tú hagas en las redes sociales, por ejemplo, to todo lo que tú hagas, que traiga gloria a Dios. Ayer cuando yo veía hablar a los novios diciendo que ellos querían que, 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 querían que Dios estuviera delante de ellos, pues claro, su bendición para una pareja, ¿cómo no comenzar con la bendición de Dios? Para que glorifiquen a vuestro Padre Celestial y dice que hacía el nombre vuestra luz. Bueno, resulta que Hipos, esa ciudad, resulta que era esa, posiblemente yo creo, es lo que, es lo que más, posiblemente Hipos era la ciudad asentada en un monte que se veía a lo lejos desde Capernaum. Vamos a ver, vamos a ver este, este, esta segunda cápsula que grabé a menos de tres kilómetros de donde estaba el, la cápsula anterior. O sea, los cerdos fueron a la orilla del mar en el despeñadero este y pues está, es la ciudad a la que se refiere el pasaje anterior que dice que fue a la ciudad a, a decirles lo que había hecho Cristo. ¿no? Entonces, esta ciudad... Eh, pues estuvimos después ahí y grabamos la siguiente cápsula que quiero que la escuchen también. Estoy sentado, pisando las piedras, las ruinas de una ciudad que estaban, o que están, perdón, sobre un monte alto. ¿Y saben cuál monte es? Detrás de mí, a lo lejos, ustedes ven las playas de la orilla del mar de Galilea que rociaban Capernaum. Desde ahí predicaba Jesús. A un costado de Capernaum estaba el famoso... Monte de las Bienaventuranzas, donde predicó Jesús el famoso sermón de Mateo 5, 6 y 7. Estoy aquí, en esta ciudad, ¿saben cuál es? Es una ciudad asentada sobre un monte a la que quizá Cristo mismo hace referencia en Mateo 5, en el versículo 14, cuando dice, ustedes imagínense, escuchando a Cristo allá atrás en Capernaum o en el, en el eh, Monte de las Bienaventuranzas, cuando Jesús les decía, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esa ciudad es esta. Se llama Susita o Hipo. Pertenecía a la Decápolis de aquel entonces. Una ciudad helénica que cultivaba o, o, o más bien hacía culto en un eh, templo pagano. Eh, esa ciudad tiene testimonio y ruinas de lo que fue su acueducto. Le llegaba el agua... Y así como lo fue en un tiempo también eh, masada, está en, un, en una plataforma asentada en la punta, en la plancha de la, de la cima de esta montaña. Y esta ciudad, ustedes imagínensela encendida de noche por toda la ciudad y las calles y las, las casas y las construcciones, las plazas, las antorchas encendidas. Era evidente en aquel entonces que eso se veía a lo lejos. De esa manera, tú puedes ser consciente que no se puede esconder. Y Jesús usó justamente esta ciudad, casi estoy seguro, no lo puedo asegurar al 100%. Algún día le preguntaremos a Jesús si era o no era aquí, pero casi puedo asegurarte que cuando Él predicaba allá abajo en las costas de Capernaum, cuando dice... Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Al referirse a la luz del mundo, él agrega diciendo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta ciudad no se puede esconder. Si tú ves un faro, no se puede esconder. La luz de un faro te guía. La, el alumbrado público de una ciudad como esta, en la antigüedad, se veía a lo lejos. Te indicaba que estabas acercándote a la ciudad. Nosotros... No nos pregunta Jesús, nos dice, ¿serán la luz del mundo? ¿Serán la sal de la tierra? Tampoco nos dice que tenemos que hacer algo para hacerlo. Cuando nos convertimos, cuando vinimos al conocimiento de Dios, Jesús mismo dice, son la sal, son la luz. Así que dice, eh, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús quiere que tú y yo seamos una luz prendida, un testimonio claro, que no parpadee, que no dé señales falsas, que no comprometa su predicación. Tú y yo tenemos que predicar y más que nunca en este tiempo de tanta oscuridad, de tanto engaño, de tanta confusión de género, de tanta eh, perversidad, de tanta mala noticia y de tanta falsa noticia... En este tiempo de terremotos tremendos, en este tiempo de pestes y de eh, eh, pandemias, todo este tiempo tú y yo tenemos que dar un mensaje claro, como lo era la luz de una mon en una montaña so sobre la cual se asentaba una ciudad que es esta, Susita o Hippos. Bueno, Dios está invitándonos a la gran comisión, a cumplirla. Tú y yo somos los llamados. Dios no escogió a otras personas, sino a aquellos que han recibido el testimonio en su propia vida, con la conversión, con el arrepentimiento de pecados, voltear a Dios, creer en Él, corregir esos caminos y mostrarle al mundo lo mucho que Dios quiere hacer con nosotros. A mí me entusiasma tanto ver que Dios cumple, que Dios es veraz al decirnos y contarnos historias como esta. ¿Qué me iba a imaginar yo algún día estar sentado aquí, para contarte también contigo esta increíble historia. Este es un testimonio. Una ciudad asentada en un monte, a la orilla del mar de Galilea, donde Jesús predicaba y dijo una vez, así alumbre vuestra luz, como aquella ciudad que se encienden en las luces de la ciudad y se ve desde lejos. No, no hay que perder tiempo. Hay que justamente mostrar al mundo... Que la luz se encendió en nuestro corazón y que no se ha apagado. Que Él tiene en nosotros un testimonio. Y este testimonio tenemos que dejarlo ver claro a los demás. No te avergüences del Evangelio. No ocultes tu fe. Al contrario, manifiéstala Ora, cree, lee tu, lee tu Biblia, memoriza y, y sigue adelante mostrando a todas luces el testimonio que Dios ha hecho contigo. ¿Para qué? Para que vuelvan a Dios, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que vean a Cristo en tu vida. Cuando, cuando yo veo eso, eh, no sé qué hice para estar ahí, la verdad, pero me siento privilegiado. Estuve 45 días en Israel y no me llama la atención otra cosa, sino después de estudiar 40 años la Biblia, me sigue fascinando cada vez más. Sí, se volvió mi lugar favorito, ya, no, no, no hay duda y se volvió mi lugar favorito simplemente porque veo que Dios es veraz que comprueba todo lo que me ha contado yo nunca necesité haber cre haber ido ahí para creer como no necesitamos estar ahí un día Dios nos quiere llevar a todos a un solo lugar al final de nuestra vida pero mientras tanto eh, yo veo todo esto y digo Dios qué bárbaro saben qué sentido ante todo el tiempo que estuve allá todo el, todo el tiempo que todos los días me levantaba con una sensación eh, como como que como que Dios me decía, yo te quiero haciendo lo que haces. Y yo te voy a apoyar para que lo sigas haciendo. Y yo no te puedo contar a detalle todas las cosas que me sucedieron, pero eh, bueno, Ningún fue testigo en alguna de ellas, porque finalmente Dios nos sostuvo durante todo ese tiempo, pero abrió muchísimas puertas. Y, y yo lo hice por ustedes porque yo quería contarles a ustedes, pues todas estas cosas. Eh, miren, ¿puedes volver a poner otra vez el mapa de, de, de Decápolis? Lo que pasa es que, pues yo también he ido creciendo en la palabra, ¿no? Pero mira, la ciudad se llama Hipo o Hipos, o susita, porque lo que pasa es que este era el, hombre, era el nombre, eh, eh, o sea, griego. A lo largo de, cuando tú ves la vida de una nación, o de un territorio que ha pasado por no sé cuántos imperios, o sea, tantas conquistas, ha habido, entonces hay una, hay una mezcla de nombres entre los griegos y los originales, entre arameo y hebreo, entonces es confuso a veces, ¿no? Pero fíjate, la ciudad de Decápolis, que estaba al lado del mar de Galilea, este es el mar de Galilea, era Hippos, justamente en la orilla. Y esa ciudad era una ciudad alta en un monte que cualquier parte donde tú la vieras se veía. Y sobre todo se veía, de día no se ve porque se oculta con las montañas, pero se veía en la noche. Cuando tú te puedes imaginar en la antigüedad, hace dos mil años, cuando era en la época de Cristo, cómo alumbraban las ciudades. A ver quién me dice cómo alumbraban. Con fuego. O sea, agarraban las antorchas y las iban poniendo arriba. Y las iban poniendo arriba. Entonces tú imagínate cuando se empezaba a encender la ciudad obviamente se veía por todas partes. Entonces Jesús, no hay registro que haya estado en esa ciudad, pero sí hay registro que posiblemente se refería a esa ciudad cuando predicando en el monte de las Bienaventuranzas o en las playas de Capernaum, Él levantaba la vista y decía, es ahí, vean la ciudad en un monte. No te puedo asegurar que a esa ciudad se refiere porque no dice el pasaje, pero dice, una ciudad asentada en un monte no se puede ocultar, yo pensé que era una referencia a Cristo nada más así como que dijo, bueno, es como si dijéramos eh, aquí en México, en la Ciudad de México o en Acapulco, ¿no? Se hablara de la nieve, ¿no? De los montes nevados, pues no creo que nunca hayan visto nieve en Acapulco. Pero yo dije, bueno, a lo mejor era una referencia así, pero no, al parecer su cita, ese lugar, era la, 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 la ciudad a la que Jesús hace referencia, en vivo y a todo color, cuando de repente empezaban a encender las luces y se veían a lo largo de las, de las orillas de todo el mar de Galilea. Ahora, concluyo mi presentación de hoy dándole muchísimas gracias a Dios porque es algo que me apasiona. 40 años estudiando la Biblia y poder estar en los lugares era de verdad, es apasionante. Pero quiero decirte algo, Dios te dice que no te avergüences del Evangelio que somos la luz del mundo y que vayamos a nuestras casas a contarles lo que hemos hecho, lo que Jesús ha hecho con nosotros. Eh, así es que yo no puedo terminar esta esta reunión sin decírtelo aquí, sin decírtelo ahora. Para aquellas personas que están aquí por primera vez y para los que nos están escuchando en línea, les quiero concluir este mensaje diciéndote que hay un mensaje que tienes que escuchar de la Biblia, uno solo. Puedes conocer todos los lugares, puedes conocer todos los versículos, puedes conocer las historias, puedes saber ¿Cuándo fue la parábola del sembrador? Tú puedes saber la parábola de las vírgenes, de las diez vírgenes. Puedes saber la parábola, lo que quieras de la Biblia. Puedes conocer el día de la crucifixión. Puedes conocer la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Pero si no conoces a Cristo en persona, ¿cómo puedes conocer a Cristo en persona? Sí, si no conoces a Cristo en persona, estás perdido en tus delitos y pecados. Yo quiero que por favor pongan atención en lo que les voy a decir. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, estás muerto en tus delitos y pecados. Y Dios quiere que nosotros alumbremos de tal manera que demos una señal clara, presentando el mensaje de salvación, que uno tiene que ver con que tú y yo nacimos sin pecado, pero hoy ya tenemos pecado. <ríe> o sea, si tú si te mueres recién nacido, no tienes problema porque no has tenido chance de pecar. Pero si te mueres hoy y no tienes la salvación, estás perdido en tus delitos y pecados. ¿Me queda claro? O sea, si tenemos la evidencia que somos pecadores, ¿cómo te piensas salvar? Tú mismo exiges juicio a la gente que hace daño. Oye, te cobran mal, te hacen un daño, te, 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 te roban, te, te defraudan. Tú quieres que se haga justicia. Ah, no quieres que se haga justicia contigo porque tú eres el pecador. No, Dios dice que el pecado nos destituye de la gloria de Dios, que el pecado nos condena de, 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 de nuestra maldad. Entonces dice Dios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Entonces yo tengo que hacer una luz de mi predicación y, de, y dar una luz clara, no como, un, no como, no como algo intermitente, ¿no? Tiene que ser un faro claro que señale la salvación que es Cristo. Tenemos un problema los seres humanos. Nacemos sin pecado, pero llega un momento donde tú pecas y yo por primera vez. Y, a, y, a, y así como pecas por primera vez, como si uno recibe un balazo y te mata el primer balazo. Aunque te den 300 balazos, el primero te mató. No, no, no sé si me, me explico. O sea, somos pecadores con el primero que cometimos. Sin embargo, hemos seguido cometiendo pecados y Dios, para darle solución a esto, mandó a su Hijo a morir por nosotros. A Jesús, para traer salvación, para traer perdón, para traer redención, para redimir nuestras vidas. Para que todo aquel que cree no se pierda. Vamos a ponernos de pie y te voy a pedir que cierres sus ojos. Y si estás escuchándome en línea, te pido que, que pongas atención especialmente en esta oración con la que vamos a concluir esta reunión. Así con tus ojos cerrados, te, te quiero invitar a que tú mismo hagas... un balance y llegues a una conclusión. No se trata de balancear tus obras buenas que sean más que tus obras malas y entonces, ay, es que tengo más buenas que malas. Es que tú no puedes ser el juez de tu vida. Dios vino a morir por nosotros porque éramos la razón de su muerte tenía que haber expiación del pecado tenía que haber perdón de pecados y eso solamente podía ser con el sacrificio de alguien inocente porque de otra manera sería nuestra muerte para poder pagarlo la Biblia dice que la paga del pecado es muerte que la paga del pecado es muerte lo que debemos lo que hicimos lo que hemos hecho mal solo se puede pagar con nuestra muerte es claro que somos condenados a la muerte porque somos terrenales pero esa sería la muerte primera, la muerte física pero la muerte eterna es la que Dios trae solución dice el libro de Corintios que, que el cuerpo gime por aquel momento cuando seamos transformados y redimidos para toda la eternidad dice la Biblia que Jesús fue a preparar lugar para aquellos que creen para poder morar en su casa para siempre dice Jesús que vino a darnos vida y vida eterna yo te pregunto hoy tú tienes vida eterna el pecado nos condena el pecado nos eh, recrimina nos acusa y no sé lo que pienses pero no voy a ser como yo que yo pensé muchas cosas sobre este pasaje hasta que me di cuenta que era un ignorante del pasaje y entendí más en esta última época hay mucha ignorancia en lo que pensamos pero también hay mucho pecado en lo que hacemos y es una realidad no tienes que darle muchas vueltas tú y yo hemos pecado tú y yo somos pecadores tú y yo necesitamos un salvador y fue eso justo lo que Cristo vino a hacer vino a ser nuestro salvador, vino a dar su vida a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Así como estás, con tus ojos cerrados, te voy a pedir a ti que no tienes la seguridad de tu salvación, que voltees a la cruz en este momento, que voltees a la cruz del Calvario para pedirle perdón a Dios y que le digas, Señor, perdóname y límpiame quiero ir al cielo quiero que me salves quiero que me restaures quiero aceptar tu salvación y yo voy a hacer una oración en voz alta y quiero pedirte que tú la hagas en tu corazón no me interesa a mí lo que piense la gente yo te quiero decir que esa luz clara que dice el evangelio que debemos presentar es la luz que te lleva a Cristo a la cruz y es la que tenemos que dejar que alumbre nuestra vida cuando te vuelvan a preguntar si eres pecador vas a decir que sí pero vas a poder decir que eres un pecador perdonado por la sangre de Cristo en la cruz por haber creído en Él como un salvador no quiero que contestes que tienes una religión porque la religión no te salva la religión no te aclara exactamente si tienes a Cristo o no en tu corazón Cristo no vino a darnos una religión Cristo vino a darnos salvación así es que si tú quieres hoy tanto aquí presente como en línea te pido que hagas esta oración conmigo en tu interior, en tu corazón y le digas Señor Jesús perdóname ahí en tu corazón díselo Jesús perdóname yo sé que he pecado no recuerdo tanto qué tanto he pecado pero te quiero pedir que me perdones inclusive de lo que no recuerdo Señor no quiero vivir sin ti no quiero morir sin ti te quiero invitar a mi corazón y esta mañana te invito a mi corazón quiero pedirte que me perdones, que me limpies y que me llenes y que a partir de hoy seas el impulso, la fuerza pero la vida que lata realmente en mi interior tu vida Dios Señor entra a mi corazón y vive dentro de mí para siempre te invito a mi vida y a partir de hoy quiero caminar contigo y seguirte Enséñame más de tu palabra para que yo pueda tener exactamente la luz y la marca de donde debo andar. A partir de hoy, Señor, tú eres mi Salvador y a partir de hoy, tú eres mi Señor. Estás en mi corazón para siempre. Gracias, Jesús. En tu precioso nombre te lo pido. Amén sea ha sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo. Y gracias, gracias de verdad, lo haciendo. No estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad. Pero si tú te quieres sumar, súmate en gt 16 polancoorg diagonal, aportar. Y finalmente, muchas gracias por tus oraciones. La iglesia debe ser casa de oración y Dios nos invita a ser casa de oración. Así es que no dejes de orar para que Dios guarde limpios, fieles y asidos a la palabra de Dios. Súmate